0: Roemloos laatste geëindigd, gedegradeerd. En uh... nee, ik las verhaal, ik dacht dan denk ik, ja, 42 punten ik in één keer.
1: Lieve mensen, en natuurlijk de lieve luite, uh, luisteraars. En lieve, lieve loeiten. Uh, alweer de, ja, de ene laatste voetbalafleveringen van dit seizoen uh, van Fans in the Sand. En misschien nog wel veel mooier nieuws. De laatste aflevering op afstand. Want Jorrit die komt dinsdag weer terug naar Nederland. Wat mogelijkheden biedt voor nog meer discussie. Maar voor nu de gebruikelijke intro. Dus ook weer met een zeer enthousiaste stem. In plaats van een wat bedrukte stem ergens diep weggeduwd in een, in een gebouw van de UvA. Nou, zowel Jorrit Hoekstra als Filip van Nes, um, vertellen twee opmerkelijke voetbalverhalen in deze aflevering van de afgelopen week. En uh, uh, dezelfde trend gaan we dan uh, de laatste weken uh, 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 ook doen met het het, het voetbaladvies wat wij iedere maand nu geven, of iedere week nu geven. Uh, En de club die ons uh, hulp wel wat kan gebruiken, dat is natuurlijk FC Utrecht. Want die uh, mogen uh, als eerste aan de bak, die mogen snel Europa in. Maar eerst de verhalen. En uh, ja, Jorrit, het is woensdag, jij mag aftrappen.
0: Ja, Philip, dankjewel voor de introductie. Wederom, uh, inderdaad, voor de laatste keer op afstand. En uh, ik ga ook een beetje raar beginnen. Hoewel eerbetoon natuurlijk meer uh, jouw pakje aan zijn, uh, film, Wil ik er nu toch ook aan beginnen? Ik wil namelijk een ode brengen aan de legendarische keeper van Real Madrid en Spanje, Iker Casillas. Die uh, deze week op vreselijk trieste wijze twee geweldige klappen te verwerken kreeg. Uh, Allereerst moest hij noodgedwongen bekendmaken dat hij zijn keepershandschoenen op zal hangen. Uh, ...op 37-jarige leeftijd... ...vanwege een hartaanval die hij vorige week kreeg tijdens de training. En alsof dat alleen nog niet niet, alles was... werd ook zijn vrouw geconfronteerd met eierstokkanker. Nou ja, een hele hele trieste week voor de Spaans... ...nou ja, uh, voormalig international. uh. Maar natuurlijk kreeg de doelman bij zijn huidige club FC Porto wel een groot afscheid. Maar ik vraag me dan af, wanneer is een afscheid voor een keeper van dit formaat... Uh, ...ja, groot genoeg, want samen met Buffon is hij toch wel het keepersgezicht van de generatie. En natuurlijk komt dan die ene redding uh, tegen Robben naar boven in de WK-finale van 2010. Maar als we dat sentiment buiten beschouwing laten, zijn de kale cijfers misschien wel de allerbeste ooit voor een doelman. Namelijk Iker Casillas heeft 16 seizoenen voor Real Madrid gespeeld. Met 5 keer een landstitel en maar liefst 3 keer een Champions League. Nou ja, als je daar uh, over nadenkt dat er nog in de afgelopen 4 seizoenen nog... Uh, Drie zijn bijgekomen en hij al, vier weg is, uh, en hij al drie seizoenen weg is, ja dan weet je eigenlijk wel dat dat gewoon heel goed is. Naast het WK is hij met Spanje ook op de voorgaande en, da- en de daaropvolgende EK's die van 2008 en 2012 uh, indruk te maken en zelfs te winnen. Wouden hij dus tussen 2008 en 2012 alle toernooien op uh, intercontinentaal niveau en continentaal niveau had gewonnen. En ook individueel is hij zelf een speler met de meeste Champions League wedstrijden ooit. Een smet op zijn naam was natuurlijk ja, wel die veten met Mourinho, waarin hij werd beschuldigd van het lekken van de opstelling naar de media. En ook op de reservebank uh, werd gezet. Maar zijn status is in mijn ogen nog steeds uh, grotesk in het kwadraat. En Phil, ja, ik wil gewoon graag weten wat is jouw favoriete uh, Casillas moment. Overigens moet er nog wel bij worden vermeld dat de laatste wedstrijd waarin Casillas nog onder contract stond in Mineur eindigde. Porto met de reserve doelman in het doel verloren, uh, verloren van het sport in lissabon Van Marcel Keizer en Bas Dost. Uh, ja, de bekerfinale. En er uh, kwam dus niet het perfecte einde aan het afscheid van Ike Casillas. Maar ja, even terug naar die vraag. Wat is jouw favoriete Casillas moment, uh, Phil?
1: Ja, ja. De, het is heel makkelijk om dus die, uh, die teen in de finale van 2010 te noemen, zoals jij zei. Uh, ja, ik denk mijn eerste herinnering aan Casillas was... Toen had ik uh, het V.I. gekregen, voetbal international. En daarin maakte ze een lijst van de 50 beste spelers in, uh, in Europa. Op dat moment was Raoul dat, volgens V.I. Um, maar Casillas stond er als een van de keepers, als, uh, uh, ja, vrij, vrij hoog in de lijst. en um, ja, Dat was wel mijn eerste herinnering denk ik aan Casillas. En toen later die, die Champions League finale, die ze tegen uh,
0: uh, uh, Bayer Leverkusen speelden. Ja, zeker. Ja, hij heeft natuurlijk nogal wat, uh, nogal wat legendarische teams bij Madrid doorgemaakt. Natuurlijk al de eerste Galactico's met uh, onder andere Beckham, uh, Guti, Zidane, twe- Zidane, Figo en natuurlijk ook de tweede versie met uh, Ronaldo, Chabellonzo, Kaká. Uh, ja, ja. En ondertussen ja, is Casillas dus ook één geworden en dat is gewoon, uh, nou ja, ik, ik denk wel um, een icoon van Real Madrid. Ondanks dus een beetje, wat ik net al zei, die zure smaak in je mond die je krijgt na het afscheid. Ja. Ja, hij heeft niet het mooie afscheid gekregen wat, wat je
1: hem zou gunnen, maar ja, wel een prachtige carrière gehad. Dat, dit, dit is een, pra- een carrière ja. waar maar weinig mensen uh, uh, überhaupt bij in de buurt komen.
0: Ja, zeker weten. En ook tot op het laatste moment nog actief in het Champions League. Want ook hier, um, dit seizoen werd FC Porto uitschakeld door nou ja, Liverpool. En iedereen weet dat Liverpool nou ja, op dit moment gewoon een top drie ploeg van uh, Europa is, misschien wel van de wereld. Dus uh, ja, daar is, is geen, uh, geen schat om daarvan te verliezen. En ze hebben, uh, ja, Porto heeft gekroeg wat ze waard waren, Cassini heeft wat ze waard waren het hele seizoen lang. En ja, als dus je dan op zo'n manier uh, ja, je afscheid moet nemen, ja, dan is dat natuurlijk gewoon bijzonder triest. Misschien ook wel um, nog mythischer dan um, nou ja, je kan voorstellen. Maar uh, ik denk dat we op zo'n moment niet uh, daarover moeten praten. Dat we in ieder geval nog op een laatste moeten inwerken over, um, nou ja, wat de man al heeft bereikt in zijn carrière.
1: Nee, als we het over, over medische verhalen hebben, dan, dan heb ik er ook nog wel eentje. Um, bij mij is het, ook wel, het is wel gelukkig een mooi verhaal. Laten we het daarop houden. Want ja, in de na-competitie, dat is in mijn ogen in ieder geval, vind ik de na-competitie-verhalen altijd de, de mooiste. Ongeacht de afloop ervan. Um, nou, voetballen terwijl de rest al klaar is. Uh, met een hoge inzet op maar een paar schamele wedstrijden. Ja, uh, dat vraagt natuurlijk om uh, 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 spanning. Uh, een apotheose die zijn weerga niet kent. Maar het verhaal van RKC, deze nacompetitie, dat komt denk ik bij mij toch wel hoog in uh, in mijn top 10 van prachtige voetbalverhalen binnen. Eerst schakelde men namelijk NEC knap en misschien wel wat onverwachts uit. Door een 2-0 nederlaag in Nijmegen ongedaan te maken door thuis 3-0 te winnen. Vervolgens moest Excelsior uh, er ook aan geloven. En werd aan de zegenkar gereden na een zinderende wedstrijd op Woudenstein. Waarin Excelsior niet verder kwam dan een 1-1. Nadat het thuis 2-1 was gewonnen door RKC. Maar gisteren was spectaculair en ongelooflijk. Een 0-2 voorsprong en dan vlak voor rust een penalty voor Go Ahead Eagles. Dus 1-2. De kleedkamer in. Fred Grim, die stond al klaar om zijn speech te geven. En de puntjes op de i te zetten. En dan zakt opeens de clubarts van RKC in elkaar. Paniek, een reanimatie, angst bij de spelers. Maar de clubarts komt weer bekennis. De reanimatie is geslaagd. Er ja, staan nog wel huilende spelers in de kleedkamer. En Fred Grim die handelt gelijk. Die houdt de deur op een kier en overlegt direct met Dennis Hiegler. Of de spelers van RKC iets meer tijd mogen om bij te komen van wat ja, zojuist is gebeurd. Maar, zei Grim, we gaan wel spelen. Wat er ook gebeurt, we gaan spelen. En dat zie je te trainen. Dat vond Hiegler ook. Want hij gunde RKC de extra tijd. Ja, Grim weet op dat moment dan niet of zijn spelers het aankunnen. Maar het verloop uh, maar hoopt op het beste. En het verloop wordt daarna bizar. Binnen 20 minuten lijkt het namelijk helemaal fout te gaan voor de Waalwijkers. Een 1-2 voorsprong verdampt en wordt een 3-2 voorsprong voor de ploeg uit Deventer. De goals van Richard van der Venne en de spits Iest van Baks. Nou, de moed die zakt niet in de schoenen bij de Waalwijkers. En wie anders dan good old routinier Hans Mulders, die knokt de club uh, terug op 3-3. En dan denk je, ze zijn er. Uh, maar als in een jongensboek geschreven is, scoort 1 minuut voor tijd, RKC kind, Pieter Langendijk, in het rood geel, voor go ahead, de 4 tegen 3. De tranen staan bijna in de ogen bij iedere liefhebber die het verhaal van de rust kent en de wedstrijd heeft gezien. Het zal toch niet, het mag toch niet, maar de blessuretijd... ...is de grote redder. Spierings en Bilate redden de ploeg van Fred Grim door beide puntgaaf af te drukken. Spierings in de drukte en Bilate met heel veel rust om zich heen, namelijk een strafschop. Maar RKC is dus weer terug in de eredivisie. En persoonlijk, dat is dan even mijn dingetje, voor de worstenbroodjes in de rust in de persruimte is dat al een zegen, Want de catering is goed geregeld in Waalwijk. Maar in ieder geval eind goed al goed. Ik vond het in ieder geval een, een prachtig verhaal en nou ja, de beste man, de clubarts is weer bij kennis en uh, schijnt het uh, uh, wonderbaarlijk goed te maken. Dus dat is uh, misschien een
0: gevalletje van de spanning uh, iets te veel op het hart. Zo, ja, nou in de categorie opmerkelijke verhalen is dit echt wel eentje waar, uh, die misschien wel in de half-fame uh, van opmerkelijke verhalen moet inderdaad. Ook echt, uh, uh, hoe heet dat? Pet af, hoed af. ...naar Fred Gim- en Dennis Hiegler, hoor. Dat is echt ja. um, go- goed, sterk gehandeld. En um, ja, dat is echt wel iets om trots op te zijn. Maar ja, inderdaad, ik had, zat die wedstrijd ook te kijken. Echt bizarre wedstrijd. Ook vooral omdat het echt... Um, nou ja, het, het was, het, de goals, je zag ze allemaal niet aankomen. Het waren vrijwel allemaal counters. En sowieso was het hele voetbal een beetje met lange halen snel thuis. Dat heb je vaak met degradatievoetbal voetbal en helemaal in de laatste rondes. Dus dan gaat tactiek overboord. Het is dus gewoon echt uh, overleven, overleven, overleven en hopen dat je het haalt... Maar uh, ja, het was allemaal uit counters dus, dus je zag het allemaal niet aankomen. En nou ja, voor mij als neutrale toeschouwer was helemaal geweldig. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Maar echt, uh, echt leuke wedstrijd. En helemaal als, uh, ja, als je dan zo'n medische tragedie hoort in de rust, ja, dan denk je wel van, uh, nou nee, ja, dan gun je het RKC ook meer. Hoewel, ik moet wel zeggen, ze de dat nog op kunstgras? Oh nee, dat er gaat er ook, ja, nee, dat gaat eruit. Uh, ze de, hebben die 7 miljoen.
1: Ja. Miljoen. Ja, 7,5 miljoen ja. van Frenkie. En die, uh, daarmee hebben ze gezegd, daarmee gaan we naar uh, gras. Dus een extra grasploeg erbij. Uh, nou ja, perfect. Ja, maar Ahead uh, was ook op gras, dus dat maakt niet zo uit. Ja, klopt, klopt, klopt. Um, en dan gaat er een grasploeg met de graafschap uit. Um, maar dan komt er een kunstgrasploeg met Sparta bij. Sparta wil trouwens wel naar gras gaan. Maar Sp- weet Sparta wil wel weer naar
0: gras gaan. Maar dat wordt waarschijnlijk volgend jaar, had ik net gelezen. Ja,
1: dat uh, wordt waarschijnlijk niet dit jaar, inderdaad. Want dat wilden ze eigenlijk aan het begin van het seizoen al, maar er waren wat moeilijkheden. En nu, uh, nu gaan ze dat waarschijnlijk binnenkort doen. Dus, dus ja, okay. binnen wel binnen nou, de het nog seizoen we... wordt, gaat dat afgesloten worden.
0: Nou ja, mooi. mooi, Goed uh, En Dan wil ik nog jou vragen: wat is een Google Spits? Je zei net maar oh, wat Google Spits. Google
1: Spits is van Bax. Dat is het, uh, het verhaal van iets van Bax. Die is ooit naar, ik dacht, Oostende gegaan. Dat, de, de club weet ik niet, maar in ieder geval in België. Daar had je een trainer die zocht een spits. Die tikte in op Google. Spits en die kwam op Iets van Baks. Iets van Baks gehaald. Letterlijk, dat is het verhaal. Daarom zei zijn Google Spits. Oké, okay, nou, dat is echt een, uh, ook wel een leuk verhaal. Je hebt, je hebt verhalen in verhalen zitten. Dit is ja, een goede. Hele cluster. We zouden, we zouden nog jubileum-uitzendingen moeten maken dit, dit jaar. Gewoon, na de laatste uitzending is er dan nog uh, Uit Den Ouden Doos. Ik heb er nog zat. Ja,
0: nee, maar ja. In de categorie bijzondere verhalen heb ik ook een, een hele opmerkelijke. Ja, we beloven vaak opmerkelijke verhalen. En in deze uitzending zit dat quotum sowieso wel, uh, wel hoog. Maar wat er in de voetbalcompetitie van Wales is gebeurd. Nou, dat is misschien nog wel bijzonder dan wat jij net hebt opgenoemd. Um, maar voordat we beginnen, Phil. Uh, wat zijn de raarste punten aftrekken die voetbalclubs hebben gekregen? Wat, wat vind jij? Ja, ik weet, in 2006 kreeg de calcio ploeg in de Serie A. Die kregen toen. Uh, ...die toen met omkoping hun wedstrijden wonnen kregen een flinke ritspunt aftrekken ...in de Keukenkampioen ja, gebeurt regelmatig ...dat een team de financiële boekhouding niet op orde heeft en dan wat punten in mindering krijgt. Maar heb jij nog voorbeelden van, van ploegen die, uh, nou ja, bijzondere punten in mindering hebben gekregen?
1: Uh, ja, ja, Twente vanwege de boekhouding. Dat was natuurlijk bizar, omdat dat was nog, volgens mij nog nooit gebeurd in de Eredivisie. Uh, dus dat, uh, ja, f- ja, verder. Ja, in het amateurvoetbal heb je rare verhalen gehad... Uh, 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 ploegen die uh, een heel team opstelden, maar die stonden allemaal niet ingeschreven bij de KVB. Dus kreeg het nee, ploegen nou, uh, in plaats zo... van de drie winstpunten,
0: vijf verliespunten. Zo'n verhaal hebben we nu dus ook: uh, Bangor City FC. Voor de voetbalperisten natuurlijk bekend als de Amateur Club uit Wales. En die wisten het afgelopen week wel heel bon te maken. Want door het opstellen van zes niet geregistreerde spelers in meerdere wedstrijden. en dat ze daar bij de voerbond van Wills eindelijk achterkwamen. moest de club het bekopen met een puntenstraf van maar liefst. nou ja, hou je vast. 42 punten. En dat is een behoorlijke aderlating. Want met de 51 punten die ze al hadden gehaald. waren de mannen uit Bangor eigenlijk volop in de race voor een playoffsplekje. om een divisie hoger te spelen. En kon er eigenlijk alvast voor volgend seizoen een team worden gebouwd. Maar met de straf van ja, 42 strafpunten. Komt de club uit op een schaambare 9 puntjes. En dat betekent een positie als een rode lantaren Ja met 10 punten achter op nummer 15 en maar liefst 20 op de nummer 14. Tegendaat is een feit gebleken, want ja, de competitie is al af. De bond kwam er een beetje laat achter. Maar ja, die hebben op de volre op de weet ze nog, uh, nou ja, die schorsing. Nou ja, die straf uit te brengen. En ja, nu is uh, Bangor City FC in plaats van gewoon een steady derde plek. Gewoon uh, ja, roemloos laatste geëindigd. gedegradeerd En uh, nee, ik was ik dacht dan denk ik, ja, 42 punten aftrekken in één keer. Dan, Stel je van, je bent een fan van die, van die club. Dan ben je ook in de tribune zo van, ja, we gaan de playoffs in. Oh, nee, we gaan toch met die vier lager spelen. Dus dat, dat zou je dan denken. Nou, als ik heel eerlijk
1: ben. T- 42 punten voor 6 niet geregistreerde spelers. Nou, dan heb ik net mijn verhaaltje met 11, waar je er min 5 voor krijgt. Ik denk dat ze bij de KVB wat mild zijn. Of ze zijn bij de, bij de Welsh FA wat, wat, wat streng. punten. Ja, ze, ze zijn er helemaal
0: klaar mee. Nou, ja. Ja, nee, het, is, het is behoorlijk wat. Dus dat is ja, je moet dat ze- doen. Zeven punten per speler. Ja, ja klopt. Ja. Dus, uh, ja Het zijn natuurlijk ook wel. Uh, ja, het, <laughs> misschien een, een dooddoener, maar het zal er niet snel meer gebeuren.
1: <laughs> ik denk dat je als trainer 23 <laughs> keer nadat
0: ik vind dat je een niet geregistreerde speler was <laughs> Ja, even, even, checken, even checken inderdaad Maar was dat ook niet een keer bij Real Madrid inderdaad Dat ze toen een niet geregistreerde speler erin gooiden En dat ze toen uit het uh, Copa del Rey toernooi werden gegooid Volgens mij was dat Cherrychef Ja, Cherrychef ze,
1: ze knikken de Cherrychef ja. erin uh, Maar die hadden ze in de eerste seizoenshelft hadden ze die, uh, verhuurd Of nee, die had een rode kaart staan nog van het jaar daarvoor. Dat was het die had nog rood staan. Ja. En uh, dat waren ze bij Real vergeten.
0: Ja, en dat ja, hebben ze dus opgesteld. Maar PSV maar ja, heeft ja.
1: ook zoiets gehad. Die hebben Manuel Da Costa ooit eens in het uh, uh, opgesteld. Um, maar die bleek bij Jong PSV een schorsing te hebben opgelopen. En toen hadden ze Da Costa hebben ze ingebracht als wissel. En uh, ja, dat betekende dus uh, dat het resultaat ongedaan werd en dat zij uit de weken vlogen.
0: Ja, er nee, ja, zijn zoveel voorbeelden van. Elke keer is de consequentie toch anders. Ja, ik vind 42 punten misschien wel een beetje uh, too much. Maar ja, ja, als het werkt, dan werkt het. Maar ze hebben dus die zes spelers, die waren allemaal niet geregistreerd.
1: En die hebben ze dus meerdere wedstrijden laten spelen. Uh,
0: ja, 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 ja. En
1: er is niemand die heeft ingegrepen in de tussentijd.
0: Nou ja, ja de, de bond, die grijpt nu in. Hey, een beetje laat dan. Ja, ja, ja het, uh, dat had al opgemerkt kunnen worden, maar ja... Weet je, het, Britse, het Wales amateurvoetbal, dat uh, staat niet bekend van de reglementaire ideologieën. Ja, als we dan toch trouwens heel even in zijn, enfin Wils,
1: Wales Wils zijn, of in Wales, 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 Wales zijn. daar had je nou ook via het bekertoernooi een van de studententeam dat zich geplaatst heeft voor Europa. Daar moest ik ook nog lachen. Ja,
0: klopt, inderdaad. Ja, ja het team van, uh, ik geloof dat het Oxford was, die uh, hebben het uh, studententeam, die hebben zo goed gepresteerd, die mogen nu aantreden in de tweede... Um, uh, kwalificatieronde. En wat nog mooier is, omdat SU Utrecht dus een geplaatste status heeft, kunnen ze tegen SU Utrecht lopen. Ja, haha. dat zou wel goud zijn. Dat zou wel mooi Nou, ja. als dat gebeurt, ah, ja, dat dan is. ga ik het uitvak zitten. Ja, ja en, uh, ik, kan, ik, kan er bijna, ik kan er bijna al je geld op zetten, dat ze het nog gaan winnen ook. Want uh, Nederlandse ploeg in Europa, dat, dat is nooit zoveel uh, nooit nee, maar zoek.
1: Daarom gaan we zo FC Utrecht helpen. Uh, ik heb nog even een, een, een ander verhaaltje. Komt ook uit Europa. En dit is wederom een na-competitiesprookje. Want ja, dat, hè, ik ben daarin gewoon... Ja, vind ik tof. Dus, uh, en dit is het dat van Union Berlin. Want uh, sinds de herinnering van Duitsland... ...speelden de Berlijners nooit op het hoogste niveau. Ze hadden zwerftochten door uh, de Duitse Liga's. Uh, ja, dat was eigenlijk een beetje het verhaal van, uh, van Union. Dan weer Oberliga, dan weer Regionalliga. Dan weer Dritte Bundesliga... En de afgelopen jaren dan wel stabiel in de Tweede Bundesliga. Um, maar dan hadden ze nog één heel mooi lichtpuntje. Namelijk in 2001. Toen stonden ze opeens als regionaal club in de dfb pokofinale En bereikten ze dus Europees voetbal. Um, nou ja, de club die kende een opmars. Um, maar ook wel aardig wat problemen. Um, maar het had altijd de fans waar het op kon bouwen. In 2005 leek de club namelijk nagenoeg failliet. Maar de supporters die haalden collectief anderhalf miljoen euro op en redden zo eigenhandig de club. Nou, in 2008 weer een probleem, het oude stadion werd afgekeurd. Nou, dat was een gigaprobleem, want dan heb je nergens om je wedstrijden te spelen. Althans, dat zou je zeggen bij een normale club, maar niet bij de cultclub Union Berlin. Daar staan gewoon 2300 man op om de boel op te knappen, te verbouwen en aan de eisen te voldoen van de, uh, uh, van de DFB. Nou ja. uh, op kerstnacht hebben ze ook nog een, uh, uh, een prachtige traditie uh, opgebouwd. Uh, want dan vieren ze uh, kerst in stadion Ander Alten Fürsterei om Stille Nacht te zingen. Dan gaan ze gewoon allemaal daarheen en dan gaan ze in het stadion zitten. En dan gaan ze met z'n allen met een kerstmutsje op en een lampje uh, Stille Nacht Heilige Nacht zingen. Maar dan in Duits. Um, nou, die, uh, die supporters die zijn nu eindelijk terugbetaald uh, in de play-off. Uh, Om het Bundesliga-schap speelden ze op bezoek tegen VfB Stuttgart met 2-2 gelijk. En een paar dagen later in Berlijn, de voorzitter zat nog op de wc tijdens het laatste fluitsignaal omdat hij de stress niet aankom, werd het 0-0. En dat betekende dus dat uh, Union Berlin promoveerde, en om maar eens een zinnetje te jatten van een Nederlandse promovendus, bij wat ook mogen gebeuren... De fans van Unio'n die staan klaar voor het Bundesliga-avontuur van hun club. Zo,
0: ja. Maar is dit, is dit dan de, de club van Berlijn? En is het er dan een beetje gewoon, nou ja, de, ja, niet de club van Berlijn? Nou, um, het stadion, dat, uh,
1: het stadion Am, uh, Am den Alten First Rij, dat ligt redelijk in uh, uh, bewoond Berlijn, zeg maar, waar... Het Olympiastadion, of het Olympiastadion wat ze in Berlijn hebben, dat ligt er ver buiten. Dus de binding met de club is uh, veel groter bij bij Union Berlin. En wat je daar heel erg hebt, is een soort uh, cultstatus Uh, voor clubs. En dat is is voor die clubs in Duitsland af en toe wel belangrijk. Want je hebt bijvoorbeeld HSV. Nou ja, HSV is dan uh, voor... Dat is ook wel redelijk een cultclub overigens. Maar dan heb je bijvoorbeeld uh, St. Pauli daar zitten... Ja, dat is dan een soort van de tegenhanger. Ja, die, dat is nog meer cult. Je hebt altijd gewoon één, één club die het eigenlijk goed doet. En dan een cult tegenhanger ervan. En ja, Unio Berlin is echt de cult tegenhanger van, uh, van het BSC. Ik denk dat je het misschien wel een beetje kan vergelijken met een afgezwakte versie van Feyenoord. En een uh, iets sterkere versie van, uh, van, uh, van Sparta of Excelsior.
0: Ja, 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 okay. ja dan weet ik weer een beetje wat je bedoelt. Prima, dat klinkt... Uh... Klinkt leuk. En wat ik me nou afvroeg. Want ja, Hamburger en die hebben toch weer uh, gechokt. En we hebben dat een paar weken geleden in de, in de podcast. Eigenlijk voor het eerst misschien wel goed voorspeld. Nou, ik vind toch wel dat daar een applausje voor mag komen. Ja, dus. Um, nee, dat hebben we wel goed voorspeld. Dus. Uh, we, we, we hadden al verwacht dat ze dit zouden halen. En uh, toen stonden ze nog uh, op pop session eigenlijk om. Voor de promotie te strijden. Uiteindelijk hebben ze het niet gehaald. Maar ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. met. Uh, nou ja, toch wel de grote. Want dat Bundesliga geld. dat stopt ook een keer met stromen. Hetzelfde met Sunderland. in Engeland. die hebben het ook niet gehaald in de League One. En. Uh, die, dit zijn toch wel die grote clubs. die nu een beetje in problemen komen.
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, Sunderland. was natuurlijk. dat was wel een beetje zuur. Ehm.
0: Um, well. Ja, in de laatste seconde. kregen ze nog. Een, in de laatste seconde nog. kregen ze tegeldoeken tegen. waardoor ze niet. Uh, promoveerden.
1: Ja, klopt, klopt. Dus dat, uh, ja, ja, bij Sunderland heb ik altijd een beetje het idee, ik vond dat altijd een net-niet-club. Dus uh, en HSV vind ik wel echt zonde. Dat is echt wel cult en uh, uh, ja, is gewoon eigenlijk een hele grote club. Maar het ja, technisch wanbeleid al jaren zorgt ervoor dat het uh, daar uh, wat minder gaat. En nu hadden ze dit seizoen eigenlijk best wel een goed seizoen. Want ze kwamen ver in de beker bijvoorbeeld. Nou ja, dat kom je ook niet als je een pannenkoeken elftal hebt.
0: Ja, maar heeft dat uiteindelijk de kop gekost? Zeg maar, en ver komen we de week en ver in de competitie, en uiteindelijk allebei net niks. Ja.
1: Ja, een beetje het omgedraaide Ajax scenario. Hoe doe je? Overal meedoen, net niks hebben.
0: Oh nou, ja, ja. Bij ja, ja, Ajax ja. is
1: het dan, ja, Champions League niet, maar uh, uh, beker en, uh, uh, en lasttitel zijn gewoon binnengesleept.
0: Ja, nee, ik wil dat ook. net is inderdaad een uh, 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 scenario. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben ook benieuwd wat wij uh, een paar weken hebben gespeeld. Wat er gaat gebeuren met Rick van Drommelen. Want ja, die, ik weet niet of hij nog eens heeft om op een jaar op 2e de bonuslingerniveau niveau te, te spelen. Natuurlijk helpt een club als HSV wel. Die kunnen behoorlijk ik, salaris betalen. Maar uh, ik, ik zou als ja. ik Feyenoord was, zou ik hem halen. Ja. Maar dat nou ja, had ik al ja. eens In. Ja, dit, dit stond in al aflevering. Ja.
1: In onze nieuwe rubriek. Of nou ja, nieuw. Uh, Hoe lang blijft iets nieuw? Ongeveer aflevering 5 volgens mij.
0: Ik had ja. nog wat uit voor die transfer.
1: Ja, aflevering 5, De transfertips. En dit keer doen we FC Utrecht. Want ja, de winnaar van de play-offs die heeft wel geteld. 20 minuten vrije tijd, bij wijze van spreken. Want op 25 juli dan speelt de ploeg al in de voorronde van de Europa League. Um, en misschien dus wel tegen onze uh, uh, vrienden uit Wales, maar genoeg reden dus om Frans van Zeumeren alvast bij te staan in het, formuleren, of het uh, f- ja, formuleren van een nieuwe selectie met het aantrekken van Sean van der Brom. Is er al geanticipeerd op een vertrek van interim trainer Dick Advocaat, maar ook de contracten van bijvoorbeeld Richard Bazur, die gehuurd is, en uh, Michiel Kramer, die lopen af. En dus hebben wij weer allebei drie spelers uitgekozen en we gaan zo meteen met een lijstje van drie komen, als het goed is, uh, na uh, goed debat. of. Uh, nou, ja. Frans, kijk maar even wat hij doet met onze uh, tips. In ieder geval, Jorit. Uh, ja. ik uh, zit nee. even te kijken bij jouw ja. lijstje. Ik vind een interessant lijstje.
0: Ja, nee, ja. ik heb uh, op de eerste plaats gekozen voor uh, Adam Mahet. Het is natuurlijk geen geheim dat Sean uh, van der Brom en Joris van Overham, die nu bij FC Utrecht voetbalt, uh, elkaar niet gaan uitnodigen op elkaars verjaardagen. De laatste vertrok namelijk bij AZ dankzij een ruzie met Van der Brom. En nu in de media is wel een charme-offensief aan de gang. Maar ja, fans in de stands vergeten natuurlijk niet. Dat zijn geen vrienden van elkaar. Daarom mis je uh, wat creativiteit als je Joris van Overeem uh, inlevert. En ik zie dat... Um, zie ik dan een complottheorie? Of is het dan heel toevallig dat Adam Maher uh, bevriend met Van der Brom... Zijn afgelopen contract bij AZ niet verlengd heeft. En dus transfervrij kan worden opgehaald. Biedt ook nog de nodige creativiteit... En is, een, is in een 4-4-2 zelfs nog goed voor een sporadische assist. Um, nou ja, kost geen contractgeld. Zou waarschijnlijk wel op een duur contract zitten, zeg maar persoonlijk. Maar dat, um, ja, dat kan je dan wel betalen als Utrecht zijnde. Dus ik zie Adam Maher wel uh, vertrekken naar Utrecht in, in, de, nou ja, in de schaduw van John van den Brom.
1: Ja, nou ja, het is wel een transfer die zou passen. Want Utrecht haalt vaak spelers uh, voor niet meer dan 3 miljoen euro. Nou, 0 euro pasta, prima in dat beleid. <laughs> dus uh, dus dat, uh, dat gaat in ieder geval de goede kant op. Uh, maar, ja, het zou wel kunnen. Ja, maar misschien, misschien hè. A- Feyenoord is nog in de, in de race. Dus ik, ik weet niet uh, hoe dat zit. Het is even afhankelijk of uh, de zaakwaarnemer van Adam Maher, Sjaak Troost weet te vinden.
0: Ja, het is ook een beetje hoopbloed leven. Hè, want ik hoop niet dat Feyenoord uh, Adam Maher gaat halen. Dus uh, misschien als we er een beetje in de richting van Utrecht kunnen duwen. Dat het ah, als twee winnaars Je zit hier uh, gewoon bij de eigen agenda, ja. joh. Nou ja, misschien wel. Een beetje, beetje gekleurde bril inderdaad. Ja. Maar ga, ga jij door, zou ik zeggen.
1: Nou, ik heb uh, uh, een andere middenvelder gekozen. Uh, een beetje voor de zespositie. Uh, Haroui. Dat is een, uh, een jongen die niet al te snel opvalt. Omdat hij vaak uh, de defensie op het middenveld uh, bewaakt. Maar op het moment dat zijn ploeg een tegenstander uh, in de tang heeft... Uh, kan hij een extra nummer 8 zijn. En dat is vaak in de tactiek van Sean van der Brom echt een pluspunt als je dat bij je hebt. Want Sean van der Brom houdt ervan om zijn tegenstander onder druk te zetten. Nou, kan makkelijk scoren als hij er zin in heeft. Is nog wel een beetje grillig. Heeft ook wel um, uh, met de leeftijd te maken. Hij heeft nog vele jaren voor zich. 21 jaar op dit moment uh, Haroui. Uh, wordt, en dat verbaast mij dus, zijn waarde wordt maar op drie ton geschat. Um, dus zou hij op te halen moeten zijn bij Sparta. Um, heeft er echt een goed seizoen op zitten ook bij de Rotterdammers um, Had ook in de mindere fase van Sparta gewoon haalde hij een steady niveau uh, Is daarnaast ook nog jeugdinternational bij Oranje onder 21 Dus die ervaring pakt hij ook nog even mee Dus dat is een jongen nog met, uh, met de nodige groeipotentie Waarvan ik verwacht dat, uh, dat Utrecht nou, die voor uh, een miljoen wel op zou kunnen pikken En daar uh, wat moois van uh, zou kunnen maken Of in ieder geval op het middenveld daar, uh, als je hem de tijd geeft Denk ik dat het een goede speler kan worden voor Utrecht
0: ja, maar zou hij niet voor zekerheid kiezen en gewoon bij Sparta blijven? Zeker nu zo gepromoveerd zijn?
1: Ja, ja dat ligt eraan. Ik, ik, ik weet niet wat die jongens... Uh, ik denk dat hij nog een, een keukenkampioen divisiecontract heeft. Dus dan verdien je niet zoveel. Uh, dan verdien we wel iets hoor. Dus ik denk niet dat hij het klaar heeft. Maar... Nou ja, uh, ik denk dat je bij Utrecht toch wel wat meer centjes krijgt. En als hij daar gevoelig voor is, dan gaat hij misschien daarin.
0: Ja, dat ja, nou ja, ligt ook een beetje aan de kansen die je geboden wordt. Maar, ja, uh, ja en, en natuurlijk, je hebt uh, altijd een, een gesprek aan, met de aan... trainer.
1: Oh. Dus als Van der Brom uh, 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 aangeeft, uh, ik, ik haal jou echt uh, voor de basis en je krijgt uh, uh, minimaal 10 wedstrijden de kans. Ja, dan ben je gek als je het niet doet.
0: Nou ja, hey, ik haal je voor de basis en je krijgt tien wedstrijden de kans. Er is wel een beetje verschil tussen. Maar ik zal wat je bedoelt. Nee,
1: maar dat is wel vaak een voorwaarde die wordt gesteld. Kijk, uh, ze kunnen natuurlijk zeggen, ik haal je voor de basis... Maar dat betekent niet dat je 34 wedstrijden als krant kan voetballen. Dus je krijgt nee, okay, de eerste 10 ja. wedstrijden, daar word je op afgerekend.
0: Ja, oké, okay, dan heb je gelijk. Nou ja, wat jij al aanhaalde een defensieve middenvelder is wel nodig. Uh, zeker ook nu die Bassoer zijn huurcontract bij FC Utrecht uh, afloopt. Dus raad ik graag aan Renata uh, ja, Tapia. Ja. Want het is namelijk niet waarschijnlijk dat Bassoer... Uh, Definitief zal worden overging naar de Utrecht. Want zoveel indruk wist hij in de beginfase niet te, va- uh, te maken. En hoewel gezegd moet worden dat het de laatste maanden heel goed gaat. Is hij ook nog duur. Um, ja, wil, heeft hij zelf nog wel de neiging om heel snel ergens anders heen te willen. En um, hij is gewoon een beetje hit en miss geweest. Maar in ieder geval, je mist dus een blok voor de verdediger. Nou ja, en waarom niet Renato Tapia? Ja. De verdediger in de middenvelder die wil meer spelen. Maar is veel te goed voor de een 2. ...is net niet goed genoeg voor Feyenoord, zeg maar. Of in ieder geval, in de Kuip komt het er niet uit. Um, wordt vaak ook op zijn houding, te lax, te, um, ja, te, te slow. Zij heeft nu wilt in ieder geval om Nederland blijven. Zelf heeft Tapia wel al een aanbieding uit Mexico op zak. Dat is wel wat dichter dan weer bij zijn um, ja, oorspronkelijke land, uh, Peru. Maar ja, reden genoeg voor als je het om het in ieder geval snel te proberen. En misschien werkt Feyenoord wel mee. Um, ja, Tapia heel, hij heeft... Altijd wel goed zijn best gedaan, maar het, het kwam er gewoon nooit helemaal uit. Uh, maar ik denk in een, ja nogmaals, in een 4-2 met Sean uh, van der Brom als trainer, zou dit misschien wel het ideale blok zijn voor de verdediging, Die gewoon alvast even de eerste aanval aanvallers afschermt. En ook nog uh, ja, het spel met een goede paas snel van kant kan veranderen.
1: Ja, ik vind Tapia een interessante gedachte. Die, uh, ja, daar kan, ik me, daar kan ik me ook wel in vinden. Ik denk dat de ta- Tapia is echt een, een, een resultaat nu, speler. En ik denk dat Utrecht ja, die wel en dat heeft.
0: Het, ja iets wat S2 toch dus nodig moet hebben ja zeker want je kan je niet nog een keer natuurlijk verloven zo'n seizoen start als uh, nou ja dit jaar eigenlijk waarin ze uh, na wat was het na drie maanden op plek 10 stonden of zo plek 12?
1: ja ja zoiets nee, en uh, wat, je, wat je natuurlijk ook hebt bij, uh, uh, bij, bij bij Utrecht ze zullen niet weer uh, zo'n uh, 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 debakel mee willen maken als toen tegen Lange.
0: Nee, daarom dat je gewoon, nou ja, dat zou, dat zou, misschien dus wel tegen kunnen tegen de Boys van Oxford, maar um, ja, 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 nee, maar dat was dus dat ze in de eerste, inderdaad in de tweede kwalificatieronde tegen een Luxemburgse middenmotor er, eruit vlogen en dat uh, heeft het Nederlandse koverset niet heel goed gedaan. Maar ja, nee. ik denk dat we Feyenoord daar niet echt over mag spreken.
1: Nou, <laughs> ja, dus is, is eigenlijk op dit moment uh, alleen AX en PSV mogen wat zeggen, want die halen punten binnen. En uh, laten we nou eens hopen dat de rest ook uh, even lekker meedoet gewoon weer. Dat we weer echt ook... Dat, dat we naar de Europa League kunnen kijken. Want dat konden we dit jaar niet. Want we hadden niks in Europa Nee,
0: Nee, nee dat heb je gelijk.
1: Nee, dan gaan we door met, uh, met jouw tweede speler. Ja, ik ben namelijk niet heel erg uh, um, ja, onder de indruk van Gavori, de huidige linksback van uh, FC Utrecht. En dan zou je kunnen zeggen, nou... Dan doe je gewoon M.O.B. Mark van der Marel je neer. Uh, maar dat leek me ook wat overdreven om dat nou uh, uh, iedere keer Europees te gaan doen. En dus ben ik op zoek gegaan in de kochten van het voetbal naar linksbacks. En ik vond Johan Etienne. Dat is een Fransman. Uh, speelde het afgelopen seizoen bij Cercle Brugge. Is gehuurd van AS Monaco B. Uh, en heeft daar nog twee jaar contract. Maar is het type speler dat Utrecht, denk ik, wel goed kan gebruiken. Kan er gelijk staan. En wat de Fransman heeft en dat is in Nederland een, utopie, een, ja, een beetje een utopie voor een bek. Voert namelijk eerst zijn defensieve taken uit en gaat dan een keer aanvallen. Had bij Serkelen 3 uh, assists in 25 wedstrijden, Nou, dat is niet al te veel. Uh, wel wat veel gele kaarten overigens, 6 in die 25 wedstrijden, maar zijn waarde wordt geschat op een ton of 8. Wat niet veel is voor een 22-jarige speler die op een positie speelt. ...waar de goede spelers schaars zijn. Want ja, zoveel linksbacks zijn er niet. Nou ja, hij is ook linksbenig, dat scheelt ook. Kan een voorzet geven. Ja, vooral dat defense first. Dat, dat is iets wat mij aanstaat, want dat, dat mis ik een beetje bij die gavorie.
0: Ja, nee, daar heb je zeker gelijk in. Uh, vaak in Nederland, als je een goede verdediging hebt... ...dan heb je eigenlijk, uh, nou ja, het is een cliché... ...maar heb je het halve werk al gedaan. En eigenlijk misschien wel drie kwart. Omdat ja, gewoon als je weinig tegenkomt. Je ziet het ook... Uh, PSV krijgt jaren achter elkaar bijna tegen goals. En die zijn gewoon, uh, die doen elk jaar gewoon tot laatst mee, mee om de titel. Ook hebben ze vaak een mindere selectie. Dus ja, uh, met een goede vereniging kan je gewoon uh, zelfs aanvallend gewoon hele grote stappen zetten. Dus, ja. En ik denk dat uh, F70 uh, F- daar heel erg uh, ja, in moet investeren. Omdat inderdaad Gafari, die kan het net niet. Ja, Willem Jansen is goed, maar ja, ook een middenvelder van, van origine. En zo hebben ze eigenlijk allemaal wel wat. En ja, Johan en Chen, die zou een goede versetting zijn, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou ja, jij, had, uh, jij, had, jij had dan nog een laatste.
0: En toen dacht ik, oh ja, die is er ook nog. Ja, ja nou ja, ik heb ook een definitieve versterking. Dan wel in de allerlaatste linie. Een keeper dus. Um, ik vind namelijk dat uh, David Jensen weinig indruk maakt. Hij is, is niet, niet slecht of zo. Maar hij gaat ook niet weg. Maar ja, hij is gewoon een beetje onzeker. De verraad ik FC aan om Kostas uh, Loproen te halen. De keeper van Ajax en voormalig Feyenoord. Die mag weg uit Amsterdam. Ehm... Um, en behalve dat hij gewoon klein is, kan je niet zeggen dat hij inconsistent is of niet goed genoeg. Hij heeft zich al uh, meerdere keren onder de lat geweest. ook bij Willem 2 heeft hij het goed gedaan. En voor een hele goedkope prijs dan misschien zelfs wel gratis op te pikken, want ja, in Amsterdam heeft hij gewoon geen toekomst meer. Is hij na die wedstrijd tegen Heerenveen gewoon helemaal klaar. Um, en omdat met scherpe Varela misschien en ook nog de jeugdkeepers op de toekomst, bijvoorbeeld al Elmarch. Uh, ja, die hebben gewoon genoeg talenten klaarstaan. Uh, Onana is er ook nog natuurlijk. Dus ja, die hebben helemaal geen lamproen nodig. Het enige nadeel... Ja, hoe ga je aan de Bunnings-site uitleggen dat je de outkeeper van Feyenoord en Ajax onder de lat in Utrecht hebt staan? Maar voor de rest, ja, ik zou zeggen, haal hem gewoon lekker op. Zeker als hij minder dan een miljoen moet kosten. Misschien minder dan 500.000 euro wel. En uh, post hem lekker onder de lat voor uh, de nodige ervaring, de nodige defensieve zekerheid. En spreekt ook gewoon Nederlands, ondanks dat het een Griek is. Dus uh, ja, ik zou zeggen, haal hem gewoon lekker op en uh, probeer het lekker uit. Ja... Nou ja, kijk,
1: je weet één ding zeker. Uh, hij is goed voor de sfeer in de kleedkamer. Ja, het
0: is echt, uh, dat zegt iedereen. Dat zeggen ze bij uh, Feyenoord Ajax en 2. Dus, uh, nee, dat <laughs> het is goed. Oh, maar ik, uh, even zonder, ik vind hem sowieso een hele degelijke keeper.
1: Ja, hij is wel degelijk. Maar je hebt wel, zeg maar... Ik heb wel altijd het gevoel... Hij komt lengte, wel echt lengte tekort. En daardoor ziet het er soms heel koddig uit als hij naar de hoek gaat.
0: Dan denk ik echt van ja. ja. maar dat komt uh, David Jens toch ook eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou, David Jensen vond ik eerst heel stabiel... ...maar die is, die is dit seizoen opeens gaan, gaan uh, schutteren. Dat, dat vond ik wel zonde, eigenlijk. Ik dacht, ja, ik dacht eigenlijk
0: dat Utrecht een stabiele keeper had binnengehaald. Wat vertrouwen doet met de mensen,
1: hè? Ja, is ook, weer waar, is ook weer waar. Nou ja, ja. Um, zal ik dan nog eventjes mijn laatste doen? Ja, prima. Ja, ik uh, dacht niet aan een keeper. Uh, ik denk, ja, die David Jensen nou ja, eh, schuttert wel... ...maar nou, misschien dat hij van Van der Brom vertrouwen krijgt... ...en opeens goed gaat keepen. Never say never... Toen dacht ik, ja op het middenveld hebben we eigenlijk nog wel wat extra's nodig. Een een extra smaakje waar je wat meer mee kan. Uh, En toen dacht ik, nou, Bart Ramselaar. Waarom zou je een verpieterd kind van de club uh, niet gewoon terughalen? En uh, ja, lekker maken met Europees voetbal. En de mogelijkheid om weer belangrijk te zijn. uh, uh, Weer geliefd te worden bij fans. En uh, jezelf weer een beetje in de picture te spelen. Want uh, ja, Defensie sloot Ramselaar al in hun harten. Baalde echt dat hij wegging. Ja, uh, nu uh, komt hij niet aan de bak bij PSV. En zijn, zijn situatie is daar uitzichtloos. Uh, zijn waarde wordt uh, geschat op zo'n 3 miljoen. Maar PSV zal denk ik met minder ook genoegen nemen. Um, en wellicht dat Ramselaar nu, de, uh, dan nu uh, eerst twee seizoenen bij Herenveen, uh, bij Zeg maar tot zijn 24e ongeveer. Uh, of bij Utrecht uh, uh, Ja, even kan laten zien wat hij nou echt kan. Utrecht ook bij de hand neemt. En dan uh, wellicht het Martin de pad kan bewandelen. Ik denk dat het een win-win situatie is. Het is ook een win-now player. Uh, oftewel, uh, ja, je kan hem nu opstellen en uh, dan voegt hij echt wel toe aan de ploeg. Uh, en ik denk dat het voor hem ook goed is, want hij moet op dit moment echt gaan voetballen, want uh, ja, uh, twee jaar stilstaan bij PSV, dat is te lang.
0: Ik kan me niet, voor, ik kan me niet voorstellen dat uh, Bart nog maar 22 is. Ik dacht, hij is al 26 of zo.
1: Nee, 22. Nee, is zegt, als oh. Adam Maher. Dan denk je ook van, uh, dat hij veel ouder is. Dat hij echt wel in de 30 is. Maar die gast is, is... 6, 27 of zo?
0: Nee, die gast is 30 toch?
1: Maher, nee. Nee. Oh. Maher is ook echt jonger dan je denkt. Dat je denk denkt,
0: hè? Maar hoe dan? Okay. Die, uh... ja, 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 het zijn van die gasten die in mijn optiek uh, al een tijdje rondlopen. Dus... Uh... Maar ja, nee, nee, ja, hele goede. Ja. Ik denk dat hij dus iets te duur is voor... Uh, ja, ja, voor Adem Utrecht. Maher, en... Oh. 26. Echt je, Mina? ja, ja. ja, ja. Ongelooflijk. Nee, maar ik denk dat hij iets te duur is voor, uh, voor Utrecht. Zeker ook omdat... Nou ja, ik weet bijvoorbeeld de andere clubs uh, uit bijvoorbeeld Turkije en de championship... Die waren ook al geïnteresseerd, had ik gelezen. Dus ja, dan, dan ben je al vrij snel iets te, te duur. Uh, helemaal als die clubs ook met grotere salarissen gaan uh, strooien. Maar ja, inderdaad, wat je zegt, de kind van de club... Hij heeft uh, naam gemaakt bij Utrecht. Is alleen daarna wel een beetje op een lullige manier weggegaan. Een beetje in een soberland, een beetje in een saga... Dus misschien wederom dat de fans die toch vrij veel invloed in Utrecht hebben, het niet helemaal pikken. En ja, dan, uh, ja, je moet, je moet, hij moet natuurlijk wel nu meteen gaan spelen, maar zich ook goed voelen. Hè? Want als het vertrouwen ook nog een keer weggaat ja, dan kan het wel eens een hele lastige, nou ja, eigenlijk carrière worden.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik hoop dat ze het wel doen voor de, voor de win, uh, win nou uh, uh, mentaliteit. En ik, ik denk dat hij uh, het vertrouwen van de Utrecht supporters in ieder
0: geval weer terug kan verdienen. Weet je, het is wel, het is wel een
1: knuffel middenvelder.
0: Ja, nee, daar heb je gelijk Ja, dat is altijd door met een jongen van de ploeg
1: Ja, dat vaak wel Als een jongen uit de eigen jeugd komt Dan, dan uh, pikken ze het gauw
0: Ja, ja, nee Oké, okay, nou ja, dan hebben we het allemaal gehad En dan uh, mag je zeggen Welke van de drie vind jij het meest, uh, het meest Tot uh, verbeelding spreken?
1: Um, ik, uh, ik ben uh, erg, erg pro Renato Tapia Dat vind ik een goed idee Adam Maher, die keur ik af vanwege de dubbele agenda van jou. <laughs> dus die is oh. afgevallen. <laughs> Daar ga ik niet mee. Uh, Abdul Haroui, denk ik. En dan, uh, ja, ik twijfel nog. Uh, Ramselaar of Lamproo. Mm. Mm. Um. Nou, dan ga ik een keer met jou mee. Dan uh, doe ik Lamprou.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik zeg uh, Etjen, ik zeg uh, Tapia en ik zeg ook Lamprouw. Dus um, ja, ik zeg Haroui, bewijs b- het eerst maar eventjes op. Ik zeg Ramsalaar, je kan misschien toch wel een stukje hoger. En ik zeg Maheria, ja, uh, je kan misschien toch wel een stukje hoger. Probeer het gewoon. <laughs> nee, ik zou
1: eens uh, naar Feyenoord gaan. Misschien uh, dat die
0: er wat hebben. Allebei trouwens. Nou, uh, probeer het anders nog een stukje hoger. Weet je, doe maar iets anders. dan. Uh, ja. Nee, <laughs> maar... Uh, Ja, daarom, nee. Maar mensen, dit was wel de laatste aflevering van Fans in the Stance. In ieder geval dat ik uh, in Manchester zit, dus op afstand. Waarschijnlijk uh, krijgen we nog een aflevering Fans in the Stance. Dan willen we weer uh, een echte discussie, uh, zoals vroeger eigenlijk. Een discussiepraatprogramma opzetten. Daarover nog meer informatie op onze uh, social kanalen uh, Like ons op Facebook nou ja, uh, Onder de weinig mysterieuze naam Fans in the Stands. Geef ons een uh, likeje op Instagram Hoe heet het? Een follow op Instagram uh, Fans in the Laagstreepje podcast uh, Voor nu was dit het, la- uh, het einde van de aflevering uh, We hopen jullie vrijdag weer te zien bij de Algemene Sportsaflevering Ook dat is de laatste aflevering dat ik in Engeland zit uh, Maar voor nu geniet van het mooie weer uh, Van het weekend komt er nog meer mooi weer aan En uh, mensen, tot ziens
1: Other...